0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise.
1: Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise.
0: J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Il est des gens dont le destin semble être de réparer les erreurs des autres. C'est un peu le cas de mon invité cette semaine. Il est chez Péchinet lorsque le groupe fusionne avec Alcan. Il fait alors tout ce qu'il peut pour limiter les suppressions d'emplois. Il part ensuite chez Michelin où il sauve plusieurs fois le groupe de la faillite. Enfin, en 2019, il est celui que l'État appelle à l'aide pour remplacer Carlos Ghosn à la tête de Renault, une sorte de dirigeant de l'extrême.
0: Jean-Dominique Sonard, président du groupe Renault.
1: Un grand monsieur tout en nuance et au savoir-faire très d'orsay et dont les propos, toujours polissés, dévoilent en creux un certain nombre de vérités. Dans l'entourage du président de la République, on dit de lui qu'il est le seul patron fréquentable. Sa carrière prend un nouveau virage en novembre 2018. À la
0: une de l'économie ce matin, l'affaire Carlos Ghosn arrêté au Japon pour présomption de fraude fiscale. Un stupeur et tremblement au sommet de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Je suis stupéfait comme... Euh tous les auditeurs, et je suis encore à l'époque président de Michelin. J'étais en train de revenir de province. Sur le moment, évidemment, c'est un choc, un choc qui dépasse largement l'entreprise Renault. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi penser ce jour-là, je vais être très honnête avec vous. J'ai en moi-même une valeur à laquelle je tiens beaucoup, c'est le respect des faits et le respect des personnes. Ça fait deux valeurs, vous me direz. Et qu'à partir du moment où on tâche de les mettre en œuvre et de les respecter, on attend avant de réfléchir, d'en savoir un peu plus.
1: Vous, vous aviez d'autres plans. Quelques mois après, vous deviez quitter Michelin. Oui,
0: oui j'avais effectivement dans l'idée de ne pas faire un troisième mandat. Je pense que c'était un peu raisonnable. Il faut, savoir, il faut savoir après avoir préparé sa succession, parce que c'est quand même une clé ne pas s'accrocher à son poste. Ce n'est pas, pas utile. Et puis surtout, j'avais le sentiment que ma mission chez Michelin était achevée. Non seulement j'avais préparé ma succession, mais en plus... L'entreprise était bien sur des rails et se portait plutôt bien. Et j'avais le sentiment qu'avec l'équipe Michelin qu'on avait construite, on avait amené cette entreprise à l'excellence. Donc c'était un moment raisonnable pour passer le relais.
1: Qui est venu vous chercher et pourquoi vous avez accepté de venir chez Renault
0: Le gouvernement, c'est-à-dire par l'intermédiaire du ministre des Finances, est venu me demander si j'étais disponible pour prendre le relais. Les choses se sont passées comme ça, évidemment, euh, je pense que le président de la République, le ministre des Finances à l'époque était très en face sur ce sujet. Et euh, Sachant d'ailleurs que j'étais encore président de Michelin, ils n'ont pas hésité à me demander de, de prendre le job quand même. Voilà.
1: Pourquoi vous avez dit oui
0: bon, J'ai dit oui après un peu d'hésitation, mais pas trop, parce que peut-être que je me suis rendu compte qu'il y avait une mission. Vous savez, enfin, ça va peut-être paraître un peu curieux, mais j'ai un peu la, la mission de service public un peu accrochée euh, depuis, euh, depuis très longtemps.
1: Ou le bien commun, en tout cas. Alors
0: peut-être, on va dire ça comme ça, mais euh, mais j'ai immédiatement associé cette question à, à une, une notion de l'intérêt général et à la fois pour une entreprise et peut-être un petit peu pour le pays. Donc c'est un peu ça qu'il m'a à un moment donné dit, ben voilà, je n'ai pas vraiment le choix, je vais, le, je, je vais accepter.
1: À ce moment-là, vous êtes quoi Vous êtes un pompier qui essaye d'éteindre les incendies Vous êtes quelqu'un bon. qui essaye de rassurer les salariés et à la fois les actionnaires sur la reprise en main du groupe oui. Oui. Vous êtes un, une sorte d'ambassadeur économique
0: Entre les deux mots, pompier ambassadeur, je, je pense que c'est plutôt pompier qui est le bon mot, même s'il est un peu caricatural. En réalité, je me sentais plongé dans un environnement extrêmement déstabilisé, et donc mouvant, dans lequel naturellement le comportement des personnes qui vous entourent est essentiel. Il est d'ailleurs caractéristique de cette période de trouble, c'est-à-dire que vous avez des environnements qui vous aident, d'autres moins. Peut-être que pour moi, il a fallu que je détermine le plus vite possible quelles étaient les personnes autour de moi qui pouvaient m'aider, d'abord à comprendre ce qui se passait, comprendre l'état du groupe Renault, l'état de l'Alliance et comprendre en quelque sorte les personnes qui étaient en charge. Je prenais la mesure de la crise, je n'avais pas encore à ce moment-là toutes les clés. C'était effectivement une période assez, assez incroyable. Enfin, même,
1: Intellectuellement, c'est stimulant. Ah ça être
0: stimulant, tel, <rire> ça l'était. Non, ça je vous garantis. C'était stimulant parce que vous vous retrouviez plongé brutalement dans, dans une crise globale, avec une exposition maximum, et encore une fois, c'est pas vous qui l'aviez cherché et donc, vous êtes d'un seul coup euh, obligé de mettre vos neurones à l'endroit et d'essayer de rester calme, parce qu'il n'y avait pratiquement aucun élément qui pouvait conduire naturellement à vous calmer. La chance que j'avais, si vous voulez, c'est que j'avais pu euh, passer pas mal de temps dans l'industrie, dans ma vie professionnelle, que j'avais quelques réflexes, et puis que j'ai une certaine sensibilité humaine qui me permettait de déterminer assez rapidement euh, dans quel environnement je naviguais.
1: Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « on ne va pas s'en sortir »
0: Je serai honnête avec vous, oui, j'ai eu quelques moments de, de mou, quoi, comme on dit. Pas beaucoup, mais quand même. J'ai surtout été entouré de, rapidement de personnes qui m'ont bien soutenu, tant au niveau du conseil d'administration d'ailleurs, que au niveau de l'équipe rapprochée. Et ces quelques personnes, ont, je dirais, ont déployé une énergie formidable pour me soutenir. Donc ça vous donne une petite idée du contexte qui pour le moins était chargé. Je crois que je n'ai pas beaucoup dormi pendant cette période-là, mais en même temps, euh, c'était extraordinairement euh, intense et donc fascinant. Et bon, avec le recul du temps, je me dis d'avoir vécu une période comme cela, c'est presque une chance peut-être. En tout cas, c'est pas,
1: ordi pas ordinaire. On est presque trois ans après. Euh, vous avez réussi à renouer des liens avec Nissan. Comment vous avez fait
0: je, je pense que tout est une question de comportement. Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. J'ai dû apprendre très jeune, quand mon père étant diplomate m'avait donné quelques principes de base, qui étaient ne jamais manquer de respect à une personne, surtout quand on ne la connaît pas et qu'on sait qu'elle est dans une situation un peu de stress, toujours la respecter, toujours la considérer comme une personne égale, ne jamais l'humilier, et puis écouter, écouter, et puis finalement ne jamais changer son comportement naturel, vis-à-vis -vis de cette personne, c'est-à-dire au fond, vous ouvrir complètement pour que cette personne puisse comprendre que vous êtes, euh, j'allais dire, euh, respectable. Évidemment, euh, l'establishment japonais, euh, les dirigeants de Nissan et autres avaient besoin de savoir qui j'étais, et ils ont fait ce qu'il fallait pour savoir qui j'étais, voilà. Et je crois qu'au bout de quelques voyages, parce que j'en sais beaucoup à l'époque, l'atmosphère s'est assez rapidement détendue, je pense que je suis devenu une personne... Acceptable au Japon. Fréquentable. Fréquentable. Et les choses, du coup, se sont considérablement euh, améliorées. Ceci m'a permis de faire la suite, c'est-à-dire d'être maintenant dans une situation extrêmement apaisée au niveau de l'Alliance et qui travaille extrêmement sérieuse, afin qu'on avance. Sinon, j'aurais jamais pu le faire. Il y avait un problème de respect mutuel, il y avait un problème d'évaluation de personnes, il y avait un problème de, à l'évidence, de lien humain qu'il fallait créer.
1: Il y a un dossier qui est arrivé sur votre bureau euh, il y a quelques mois, mmh. c'est le dossier de la Russie lié à ce qui se passe en Ukraine. Au mois de mai, vous avez annoncé que vous cédiez tous vos actifs en Russie avec une clause de, de retour. Mmh. La Russie, c'est votre deuxième marché domestique. Comment est-ce qu'on prend une telle décision et est-ce qu'il y a des pressions
0: C'est une décision qui est probablement parmi les plus difficiles à prendre. Alors vous avez dit effectivement que la Russie était un marché important pour Renault, pour notamment à la période de la fin de la pandémie, parce qu'en termes relatifs, les autres marchés avaient, avaient considérablement baissé. Donc l'ampleur du coup du marché russe était un petit peu, je dirais, exagérée par rapport à l'équilibre normal du groupe. Cela dit, c'était un marché important dans lequel nous étions en train de, de faire, non pas des percées, parce que nous, nous avions déjà une partie très significative du marché, mais dans lesquels nous étions en train de de continuer à moderniser l'outil industriel, d'apporter à la fois des nouvelles plateformes, de nouveaux véhicules, il y avait toute une perspective extrêmement positive, etc. Et évidemment, l'idée d'interrompre tout cela, après tant d'efforts, tant d'années passées à redresser l'entreprise, c'est extrêmement frustrant pour les équipes, extrêmement difficile pour tout le monde. Parler de pression, je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact. Euh, il y a dans ces cas-là un environnement très, très singulier, c'est sûr, que on ne découvre pas dans les livres de management. Et donc on se découvre devant une situation totalement inédite, un conflit euh, géopolitique majeur et un débat public autour du rôle de l'entreprise dans le pays dans lequel nous étions établis, avec bien entendu des interprétations diverses et variées sur notre rôle effectif. On s'est même accusé d'être complice d'une guerre, ce qui n'est évidemment naturellement pas le cas.
1: C'est à la fois une question économique et une question morale Oui,
0: tout est mêlé et tout est pris en compte. Je pense que nous n'avons pas pris peut-être la meilleure solution du monde. C'est en tous les cas certainement pas la plus mauvaise, c'est certainement la plus courageuse. Parce qu'il a fallu intégrer tous les éléments dont je viens de parler, je passe sur les, les menaces sur les réseaux sociaux, les, les risques de cyberattaque, les menaces, Enfin, tout, on a eu droit à tout si vous voulez, Alors, on garde son calme, des vieilles troupes, on prend un peu de recul... On s'entoure des équipes du groupe, on réfléchit ensemble. Le conseil d'administration a également été terriblement informé. Et il y a eu une forme de, de consensus global qui, moi, m'a fait plaisir parce que c'était ce que je devais trouver pour prendre une décision de cette nature. Et finalement, probablement une voie choisie qui est la plus raisonnable. Parce qu'elle correspondait à ce que je voulais dès le départ, c'est-à-dire d'une part préserver L'existence de ces 45 000 personnes, c'est-à-dire que c'est le plan humain qui était juste fondamental. Imaginez-vous ce que ces 45 000 personnes font vivre dans, en Russie, c'est un nombre incalculable de personnes. Il fallait les mettre entre des mains qui puissent les prendre en charge. Et je ne pouvais oui. pas mettre sur leurs épaules la responsabilité de la guerre, ce même pas de leur faute. Donc il fallait les sauver. Et puis aussi, il fallait préserver l'avenir, c'est-à-dire une autre manière de dire, ne pas insulter l'avenir. Et je crois que les équipes de Renault ont fait un travail extraordinaire, des discussions et des négociations avec les autorités russes à ce moment-là. Nous avons piloté ensemble avec Luca Demeo de façon extrêmement resserrée. Et à la fin, réussir à conclure un accord qui, évidemment, encore une fois, n'est pas le genre d'accord auquel on rêve euh, tous les jours, mais qui préserve l'avenir et qui protège les personnes concernées.
1: Chez Renault, vous avez dissocié la fonction de président de directeur général. Vous formez aujourd'hui un tandem un peu atypique, on va dire, avec Lucas Dimeo. Euh, vous n'avez pas le même âge, pas la même expérience, euh, mmh. pas du tout le même parcours. Comment est-ce que ça marche
0: Très bien. Et vraiment, je le dis très bien, ce n'est pas un propos de circonstances. Il se trouve que lorsque j'ai été nommé président de, de Renault, la dissociation était déjà là. Et évidemment, dans ce genre de circonstances... Je considère que la complexité du monde, la complexité des sujets que nous avons à traiter, rend cette circonstance de dissociation extrêmement utile. C'est pas monde. la formule chez Michelin Non, parce que c'était un autre monde. Mais voyez-vous, je le faisais vivre chez Michelin comme s'il si y avait dissociation. C'est-à-dire que le président du conseil de surveillance, qui n'avait, dans les textes, pas les mêmes pouvoirs que moi, puisque j'étais gérant commandité pratiquement avec des pouvoirs très élargis, nous vivions ensemble. Euh, de la même manière que je vis aujourd'hui avec Demeo, c'est-à-dire une grande intimité. Et au fond, on oubliait un peu l'aspect juridique, et on était là comme une forme de duo pour s'entraider, se répartir un peu les tâches, et puis au fond, œuvrer dans le même sens. Et j'ai la conviction absolue, en le vivant aujourd'hui chez Renault, que c'est une force de l'entreprise et non pas l'inverse. Et il se trouve que Demeo ressent la même chose, j'en suis plus certain, si vous lui posez la question, il y aurait cette réponse. Nous avons cette complicité quotidienne, quasi quotidienne, vraiment, qui fait que depuis que nous travaillons ensemble, l'entreprise, en quelque sorte, retrouve grâce à son action, grâce à l'action des équipes, mais grâce aussi à cette bonne entente que nous avons, une forme de d'apaisement de, et de et en même temps d'élan. Et je crois que nous aurions beaucoup de mal à vivre autrement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'un an et demi, c'est un vrai bonheur. Et que franchement, euh, je suis content pour Renault, quoi, voilà, parce, que, parce que ça se ressent dans l'entreprise, je pense. Et du coup, les choses vont mieux.
1: Ça donne une nouvelle dynamique.
0: D'une certaine manière, oui.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Enfant, vous rêviez à quel destin
0: Je n'avais pas une immense idée au départ, si ce n'est que j'étais très tôt fasciné par, par la chose publique et probablement par la, par la vie internationale, publique. C'est-à-dire que j'étais passionné de politique internationale assez tôt. Alors, peut-être pas à 4 ans, mais un peu plus tard. C'était lié évidemment à mon environnement familial, sur le fait que j'avais vécu en Égypte dans des conditions de délicate de la guerre des six jours, enfin, tous ces éléments-là qui m'avaient beaucoup marqué comme enfant, évidemment, et donc je, je, je pensais plus à cela qu'au qu match de football. Et donc ça m'a beaucoup marqué, et, et je suis resté très longtemps euh, passionné par ça, et je le suis toujours, d'ailleurs. Les choses ont évolué, et puis euh, à un moment donné, vous voyez, euh, j'étais tellement euh, intéressé par la chose que je, je, je m'imaginais préfet de région, oui on ne fait pas toujours ce qu'on veut, en on, on fait autre chose, voilà. Ça vous donne une idée de la sensibilité que je peux avoir par rapport à la relation entre le monde public. Vous avez donné le et, concours et de l'ENA, c'est ça Oui, et voilà. Et, euh, et, et vous avez
1: fait HEC. Euh,
0: Et j'ai fait HEC, absolument. Et du coup, voyez vous je, je me rends compte a posteriori que je ne peux pas avoir de regrets parce que dans mes différentes fonctions où le hasard de la vie m'a conduit, j'ai été amené à m'intéresser très, très directement à la chose publique. Il me semblait comme président de Michelin, notamment sur l'aspect sur territorial que je vivais en province, tout l'intérêt que je pouvais porter à, à, à l'environnement euh, me permettait d'assouvir cette, cette, cette passion de, de la chose publique. Je pense que comme patron de Renault, je rends, je l'espère, autant service à la chose publique que si j'étais dans la fonction publique aujourd'hui.
1: Christophe de Marjorie, l'ancien PDG de Total, qui était votre ami d'enfance, disait que vous êtes fin, cultivé, simple et réservé, et que vous cherchez toujours à rendre service.
0: Oui, alors écoutez, il était très gentil. <rire> ça, non, mais dire. quand on ça, regarde votre carrière,
1: ça correspond. Ah,
0: si vous le dites, c'est gentil, il ne faut, il faut pas se surestimer. Je crois que. Bon, on est on est comme on est on a reçu l'éducation qu'on a reçue mais 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 je crois qu'il y a une chose à laquelle les, son environnement et en particulier cet environnement humain est particulièrement sensible et encore une fois c'est le respect que l'on peut avoir euh, des personnes j'ai me suis efforcé euh, pendant toutes ces périodes euh, qui ont parfois été intenses et qui le sont encore croyez-moi de garder le même euh, le même principe et ne jamais changer voilà alors est-ce que c'est cela qui faisait Christophe trouver que j'étais... Euh, avec toutes les qualités qu'il va décrites, peut-être. Pour ma part, je crois qu'il faut être humble dans ce domaine-là. Mais s'il y a une chose qu'il faut vraiment tout faire pour maîtriser quand on est en responsabilité, c'est cette capacité de comprendre et d'évaluer la dimension humaine de votre entourage. À partir de là, il y a des tas de miracles qui se passent.
1: Tout au long de votre carrière, vous avez vécu des moments compliqués. Quelques-uns, oui. Oui, presque à chaque fois, non Chez Péchiné, chez Michelin, vous arrivez pour... Épaulé Édouard Michelin qui décède quelques mois plus tard, chez Renault ce n'était pas très serein non plus. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes vraiment amusé
0: Je ne sais pas, comme je suis un peu naturellement anxieux, je ne sais pas si, si je peux vraiment parler d'amusement. J'ai eu de très grandes joies qui sont liées notamment, pas simplement à la, à la réussite des entreprises dont j'avais la charge, grâce aux équipes qui m'entouraient. Je pense que ces grandes joies sont liées à, à la perception que votre environnement a de l'action qui est menée et de la réussite qui peut en, en découler. Voyez-vous, je, je vivais notamment dans les périodes les plus difficiles, comme par exemple au moment de l'Opéa sur Péchinet, je vivais des moments incroyablement durs, et les joies que je pouvais avoir, c'était essentiellement quand je, je voyais mon environnement me soutenir, se rapprocher de moi et de me protéger d'une forme de chaleur humaine qui me permettait d'avancer. Mais mes plus grandes joies dans ma vie professionnelle ont été ces moments où j'ai senti autour de moi cette espèce de consensus et d'unité des personnes et des équipes qui, par un sourire, puis par un, une présence, par une chaleur particulière, vous, vous font passer le message que vous, vous êtes là où il faut au bon moment. En fait, ça fait partie de ces quelques joies qui apparaissent à des moments particuliers. J'en ai ressenti à chaque fois que j'ai vécu ces différentes aventures dans les différentes entreprises. J'en reçois aujourd'hui chez Renault euh, beaucoup. Alors, pour moi, au moment de ma carrière, au moment où j'en suis euh, là où je suis, c'est probablement ma très grande joie. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne, euh, qui vous trotte dans la tête aujourd'hui, ou que vous aimez bien Ou un morceau de musique qui vous inspire
0: Oui, je suis plutôt, euh, plutôt amateur de, de musique classique. Non pas que je ne sois pas... Euh, Adepte de, toute, de toutes les chansons dont vous pouvez, Que vous pouvez imaginer Parce que je suis très musicien Et, 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 que, et donc j'aime beaucoup cela mais, mais si on va au fond des choses C'est parfois dans la musique classique Que je retrouve profondément Il y a des moments ordinaires Et si je devais choisir J'écouterais je, je, souvent les concertos Pour piano orchestre de Beethoven Quelques-unes de ses symphonies Il y a des œuvres de Bach qui me parlent profondément une passion selon Saint Matthieu, passion selon Saint Jean, des choses admirables. Et puis quand j'ai un peu le moral en balance, alors je me branche sur la marche de Razetsky et et ça va beaucoup mieux, voilà, <rire> c'est ça.
1: Merci à Catherine Gros et Frédéric Texier de chez Renault pour leur aide et leur confiance. Merci à Charles-Etienne Lebattard pour son amitié. Merci aussi à Lucille Cousin pour la coordination et à Laetitia Montanari pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site de Radio Classique, mais aussi sur les plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.